0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa. 19 października odbył się Dolnośląski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami. To już piąta edycja tego spotkania, a o relacje poprosiłam organizatorów i uczestników konwentu.
1: Małgorzata Franczak, Fundacja Eudaimonia. Już od pięciu lat z ramienia Fundacji Eudaimonia organizujemy na Dolnym Śląsku konwenty regionalne, w czasie których toczymy dyskusje, rozmowy, organizujemy warsztaty dotyczące problematyki osób z niepełnosprawnościami. Mówię problematyki, bo to jest dyskusja, w której biorą udział i same osoby z niepełnosprawnościami i organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami albo je reprezentujące ale również, co jest ogromnie ważne, przedstawiciele instytucji samorządowych odpowiedzialnych za działania na rzecz tej grupy mieszkańców. Co równie ważne, te samorządy reprezentowane są na każdym z trzech poziomów, czyli i samorząd wojewódzki, i przedstawiciele instytucji powiatowych oraz gminnych. Już od kilku lat właśnie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jest współorganizatorem naszych konwentów regionalnych co bezpośrednio przekłada się na włączanie pewnych postulatów, które wypracujemy na, w trakcie tych konwentów, do działań Urzędu Wojewódzkiego i nasze opinie, nasze postulaty, miarę oczywiście możliwości są uwzględniane właśnie na poziomie województwa. W tym roku przygotowywaliśmy się do spotkania stacjonarnego, oczywiście w mniejszym gronie. Planowaliśmy, że będzie to 50 osób, które spotka się w Dolnośląskim Centrum Filmowym. No niestety niespełna dwa tygodnie przed konwentem musieliśmy zmienić jego formułę na formułę online i spotkaliśmy się z uczestnikami i uczestniczkami na profilu Dolnośląskiego Konwentu Organizacji Środowisk Osób z Niepełnosprawnościami na Facebooku. Wymagało to wielu działań takich o charakterze technicznym. Testowaliśmy platformy cyfrowe, testowaliśmy połączenie między platformą a Facebookiem. Wydaje się jednak, że możemy mówić o małym sukcesie. Ponieważ cały konwent obserwowało, ale też aktywnie komentowało na Facebooku ponad 100 osób. Przy czym z informacji od techników wiemy, że chociaż raz na naszą transmisję zajrzało ponad 4800 osób więc możemy powiedzieć, że te 4800 osób przynajmniej usłyszało, że odbywa się takie wydarzenie jak Domnośląski Regionalny Konwent Osób z Niepełnosprawnościami. W tym roku skoncentrowaliśmy się na dwóch zasadniczych tematach. Jednym bardzo bieżącym, a mianowicie na koordynatorach dostępności, roli i zadaniach koordynatora w samorządzie lokalnym oraz tym, w jaki sposób powinna wyglądać współpraca między koordynatorem a środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Ja tylko przypomnę, że zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności działań dla osób ze szczególnymi potrzebami, każdy organ samorządowy miał obowiązek do września tego roku powołać koordynatora dostępności. Więc temat jest bardzo bieżący, bardzo na czasie. Drugi temat dotyczył procesu deinstytucjonalizacji wsparcia, czyli chodziło o rozwój usług społecznych wspierających niezależne życie osób z niepełnosprawnościami w miejscach ich zamieszkania, w środowiskach lokalnych. I to jest temat, który już powinniśmy podjąć, ale który wymaga, czy sam proces wymaga kilkunastoletniej pracy.
2: Amelia Dymarek, Koordynator ds. Dostępności, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Podczas konwentu regionalnego rozmawialiśmy o dostępności. Dostępność jest bardzo ważnym tematem. Jeśli chodzi o Urząd Marszałkowski, dostępność to znaczy możliwość swobodnego wejścia do urzędu, poruszania się po nim oraz możliwość załatwienia w łatwy i przystępny sposób wszystkich spraw urzędowych. Dostępność dotyczy tak naprawdę trzech obszarów. To jest obszar cyfrowy, obszar architektoniczny i obszar informacyjno-komunikacyjny. Jeśli chodzi o dostępność architektoniczną, to tutaj zajmujemy się tą dostępnością już od dłuższego czasu, także większość z naszych budynków jest dostępna. Natomiast większe tutaj problemy widzę na polu, dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Dostępność cyfrowa dotyczy stron internetowych, tak żeby każdy mógł z nich skorzystać, żeby mógł znaleźć odpowiednie dla siebie informacje. Ta dostępność cyfrowa w tej chwili polega na tym, że mamy standardy, które strony internetowe muszą spełnić. Natomiast dostępność informacyjno-komunikacyjna Polega głównie na wprowadzeniu procedur, które będą ustalały ścieżki postępowania w przypadku zgłoszenia się do instytucji osób ze szczególnymi potrzebami, żeby pomóc osobie, która znalazła się w urzędzie przy załatwieniu tych spraw, z którymi trafiła do nas.
3: Paweł Parus, pełnomocnik marszałka do spraw osób z niepełnosprawnościami. 19 października odbył się piąty Dolnośląski Kongres Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami. Było to miejsce wymiany doświadczeń i wiedzy całego środowiska osób z niepełnosprawnościami na Dolnym Śląsku, ale także ich rodzin, organizacji czy instytucji samorządowych. W tym roku dużo rozmawialiśmy o dostępności, a szczególnie o roli koordynatorów do spraw dostępności. To cieszy bowiem, być może oznacza, że już wkrótce większość samorządów, urzędów, gmin, powiatów czy także jednostek wojewódzkich będzie dostępnych dla osób z różnorakimi niepełnosprawnościami. Bardzo wiele mowy było także o usługach społecznych realizowanych w środowiskach lokalnych. To także bardzo ważne, aby właśnie w tych małych przestrzeniach Odbywały się profesjonalne usługi społeczne, takie jak asystentura czy opieka wytchnieniowa, ale także bardzo wiele innych, spotkania świetlicowe czy też różnego rodzaju terapie zajęciowe. W konwencie uczestniczyło ponad 200 osób z niepełnosprawnościami. Łącznie przewinęło się przez niego, według statystyk, tych, które mamy streamingowych, kilka tysięcy nawet osób, które chociaż na chwilę odwiedziły ten konwent. Więc to cieszy, bo oznacza, że cieszył się dużym zainteresowaniem No i ta forma już niestacjonarna, gdzie mogliśmy się spotkać w przestrzeni jakiejś sali konferencyjnej po prostu się udała. Konwent służy nie tylko wymianie doświadczeń, ale także zebraniu postulatów od środowiska osób z niepełnosprawnościami, które po pierwsze są przedstawiane na Kongresie Ogólnopolskim w Warszawie, ale także, co ważne, są realizowane potem w naszych politykach społecznych czy w realizacji polityki społecznej w samorządach. Przez wiele lat podczas poprzednich konwentów udało nam się zebrać, jak profesjonalnie realizować usługi asystenckie, w jaki sposób dobrze próbować formować model współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządowymi, no i trzeba przyznać, że po tych konwentach wiele z tych doświadczeń, które tam zostały nabyte, zostało wprowadzonych w życie. Także myślę, że dzisiaj, dzisiaj sytuacja środowiska osób z niepełnosprawnościami, co zresztą chyba widzimy też, jest zupełnie inna niż kiedyś. Dzisiaj sytuacja osób z niepełnosprawnościami jest w moim odczuciu znacznie lepsza niż jeszcze kilkanaście lat temu. To wynik też rozmów właśnie samorządów z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, które na co dzień zajmują się osobami z niepełnosprawnościami. Dużo prostszy jest dostęp do tych ważnych usług, takich jak asystentura właśnie, czy opieka wyksnieniowa, czyli do usług wspierających niezależne życie. Mam też wrażenie, że także architektonicznie jesteśmy troszkę już w innym świecie, ponieważ bardzo wiele różnych instytucji, jest już gotowych na przyjęcie osób z dysfunkcjami ruchu, ale co ważne także coraz lepiej przygotowane są instytucje czy chociażby urzędy na przyjęcie osób z dysfunkcjami wzroku czy słuchu. My sami w Urzędzie Marszałkowskim my bardzo wiele starań obecnie kierujemy w stronę pełnej dostępności, także informatycznej, ale także takiej, aby osoba, która ma jakikolwiek problem z niepełnosprawnością mogła u nas się poczuć dobrze i żeby była obsłużona w taki sposób, że bez problemu załatwi każdą
4: sprawę, z którą się do nas zwróci.
5: Radio Wrocław, radio z Dolnego Śląska.
4: Andrzej Mańkowski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Co roku uczestniczymy jako instytucja w konwencie. Dla nas to bardzo ważne kontakt ze środowiskiem. Rocznie obsługujemy około 20 tysięcy osób z niepełnosprawnościami, więc jest to dla nas istotny klient. Bardzo ciekawe tematy dla samorządów, bo i dostępność, która teraz jest wymagana przez dwie nowe ustawy i deinstytucjonalizacja, w której wydaje mi się, że jesteśmy jednymi z pionierów, bo i opieka wytchnieniowa, i asystentura osób z niepełnosprawnościami, to są nasze priorytety i, 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 i zawsze ważne zadania, które wydaje mi się, że realizujemy bardzo dobrze. Włączamy się jak możemy w organizację. W tym roku przez cały czas trwania kongresu prowadziliśmy punkt informacji, dla osób z niepełnosprawnościami, informacje dotyczące gdzie i jak uzyskać dofinansowania. Zainteresowanie było dość duże. Nasi współpracownicy odpowiadali na pytania dotyczące turnusów rehabilitacyjnych, dotyczące likwidacji barier architektonicznych. Także też się cieszymy, że możemy się w taki sposób włączać w realizację kongresu. Co ważne, ten Dolnośląski Kongres jest bardzo istotny, bo z tego, co śledzę inne kongresy w innych regionach, to jesteśmy też liderami, jeżeli chodzi o uczestnictwo I, i mam nadzieję, że te nasze wnioski, które tutaj sobie wspólnie wypracowujemy, są później słyszane dosyć mocno centralnie w konwencji na ogólnopolskim.
5: Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnoślowskiego. Dla nas jako samorządu województwa Kongresy organizowane co roku są ważne. Ważne są z takiego powodu, że jest to sygnał ze środowiska, co tak naprawdę oczekują od nas jako władz samorządu województwa. Do tej pory było tak, że wsłuchiwaliśmy się w ten głos i niektóre postulaty, które były zgłaszane realizowaliśmy tak jak na przykład zwrócenie szczególnej uwagi na pomoc wytchnieniową jako jedna z form tutaj wsparcia osób z niepełnosprawnościami czy formy i upraszczanie konkursów dla organizacji pozarządowych no i liczymy na to, że wynikiem tego kongresu będzie również kolejne postulaty i kolejny głos środowiska osób z niepełnosprawnościami w które będziemy się wsłuchiwać no i mam nadzieję, że część lub wszystkie z tych postulatów zrealizujemy.
0: Jak pan ocenia współpracę organizacji pozarządowych właśnie ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami? Jaka jest skuteczność tej wzajemnej relacji?
5: Organizacje pozarządowe w obszarze osób z niepełnosprawnościami spełniają wiele ważnych zadań. No przede wszystkim dostarczają ważnych usług społecznych, tak jak na przykład asystentura. Ona jest na Dolnym Śląsku organizowana właśnie w oparciu o organizację pozarządową, które startują w konkursach, dostają od nas środki finansowe, ale później właśnie za te środki finansowe to wsparcie w regionie realizują. No, tych tego znaczenia organizacji pozarządowych nie można przecenić. No, również no, w takim ważnym, niezwykle ważnym obszarze, jakim jest integracja osób z niepełnosprawnościami tutaj też
0: no, nieoceniona rola. Jak Pan ocenia z kolei właśnie te organizacje w kontakcie z instytucjami samorządowymi, samorządem województwa i samorządami nieco niższych szczebli? Jaka jest tutaj ta wzajemna relacja?
5: Ja mogę wypowiadać się z perspektywy samorządu województwa. Dla nas jest to ważna relacja. No przede wszystkim jest to no, głos doradczy, tak naprawdę zwracający uwagę, na czym powinniśmy się skoncentrować i jakie priorytety sobie postawić. Więc przed każdym konkursem organizowaliśmy konsultacje z organizacjami pozarządowymi, informując o, o naszych zamiarach, ale też czekając na informacje zwrotną, więc no nam się bardzo dobrze współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Radio Wrocław. Radio z Dolnego Śląska.
4: Dzień dobry, doktor
6: Anna Janus, Fundacja Imago z Wrocławia. Jesteśmy już po piątym regionalnym konwencie osób z niepełnosprawnościami. Pierwszy panel, który ja miałam zaszczyt prowadzić, dotyczy koordynatorów do spraw dostępności. Właśnie i padło pytanie kim jest taki koordynator. Powołanie koordynatora, koordynatorów do spraw do dostępności w administracji publicznej reguluje właśnie świeża ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. I skupiliśmy się właśnie nad jednym z elementów tej ustawy, był właśnie koordynator. Taki człowiek, taka osoba, taki pracownik, który zostaje powołany na stanowisko koordynatora jest takim swoistym łącznikiem i rzecznikiem tematu dostępności w jednostce, której, której to dotyczy jest odpowiedzialny za dostępność podmiotu, którym został powołany. W trakcie panelu z gośćmi rozmawialiśmy, jak zorganizować pracę własną koordynatorów do spraw dostępności, bowiem jest to jeszcze bardzo duże wyzwanie i bardzo duży problem. Mimo tego, że ministerstwo zamieściło mi na swoich stronach internetowych informacje dotyczące, kim taki koordynator powinien być, jak, jak powinna wyglądać organizacja jego pracy własnej, mimo to jest bardzo dużo wątpliwości. Temat dostępności
0: nie jest tematem powszechnym. Czy podczas tego spotkania pojawiały się takie pytania związane właśnie z koordynatorem, który będzie kolejnym urzędnikiem w jakimś sensie, a takie urzędnicze podejście no nie zawsze bywa trafione. Czy nie ma tutaj obaw, że jest kolejna osoba, która być może no niewiele może zmienić w tej dostępności i w tym szeroko rozumianym wyjściu osób z różnymi niepełnosprawnościami do środowiska?
6: Tak, to jest obawa, która jest nie tylko po stronie środowisk pozarządowych, ale to jest również obawa, która, którą, znaczy to jest w ogóle kwestia, której chcą uniknąć samorządy. Są bardzo świadome tego, że taki koordynator to spraw dostępności jest to osoba która musi nieco więcej z siebie dać niż tylko klasyczny urzędnik. Klasyczny urzędnik w tej chwili to już jest takie sformułowanie, które może nie do końca jest adekwatne, bowiem w wielu samorządach między innymi tak jak w samorządzie wrocławskim czy jak w samorządzie województwa ta współpraca z sektorem pozarządowym jest szeroko rozwinięta, natomiast w mniejszych gminach jest ta obawa i ta obawa się pojawiała nie tylko w trakcie trwania konwentu, ale także podczas rozmów naszych panel listów, Ale także i naszych jako fundacji, ze środowiskami samorządu. Jest to ustawa bardzo, bardzo szeroko i elastycznie traktująca samo stanowisko koordynatora do spraw dostępności. Wymienia się takie cechy jak empatia, sugeruje się, że może być to osoba z niepełnosprawnością, żeby ona miała tą perspektywę i poczucie, że, że jej praca jest bardzo wielką. Oprócz tego muszą być to osoby, i to się podkreśla na wszystkich etapach, które współpracują z środowiskiem lokalnym, bo nie wyobrażamy sobie, że zostanie przeprowadzony audyt dostępności bez uczestnictwa na przykład osób z niepełnosprawnością. W tej chwili właśnie Fundacja Imago w ramach środków Pefronu prowadzi szkolenie w Fakultet Dostępności. Jest to szkolenie dla osób z niepełnosprawnością, w ramach którego szkolimy przyszłych koordynatorów, ekspertów przez, przez doświadczenie. Będą to osoby, które będą uczestniczyć w takim audycie i dzięki nim dowiemy się, gdzie tak naprawdę jest ten problem w dostępności. Mówimy tutaj o tej dostępności szerok szeroko, tak? czyli o dostępności cyfrowej, komunikacyjnej, mówimy o architektonicznej, społecznej i prawnej. To, jest, to, jest, to są te obszary, gdzie taki koordynator musi je zintegrować, natomiast na pewno nie będzie to typowe. Urzędnik. Jeżeli to zostanie, typo, jeżeli to będzie typowy urzędnik, myślę, że nie będzie spełniał swojej funkcji. Drugi panel poświęcony był deinstytucjonalizacji. Jest to też świeży proces. Jest to proces, który w dłuższej perspektywie powinien przynieść korzyści społeczne, ale także ekonomiczne, głównie w sektorze usług społecznych. Sądzę, że tutaj taka nie ma nawet o czym dyskutować, czy jest to potrzebne, czy nie. Przykładem jest usługa przerwy wytchnieniowej, której przeniesienie do środowiska lokalnego, do usług środowiskowych jest dużą szansą na polepszenie jakości życia osób, które w tej chwili funkcjonują w DPS-ach, tak. Jest to też ta perspektywa dzisiaj bardzo aktualna ze względu na COVID, który się obecnie u nas pojawił. Gdybyśmy chcieli podsumować tak naprawdę, co się zadziało podczas konwentu, myślę, że zadziało się kilka bardzo istotnych rzeczy z perspektywy rozwoju usług społecznych na poziomie regionu. Przede wszystkim spotkały się przy jednym oczywiście w cudzysłowie stole, bo, bo cały, a cały panel był realizowany w wersji online'owej, spotkały się organizacje pozarządowe i przedstawiciele wszystkich szczebli samorządu lokalnego oraz administracji publicznej, co jest takim bardzo dobrym przykładem, że chcemy wszyscy rozmawiać o tej dostępności, a także gośćmi naszymi były osoby, które są osobami z niepełnosprawnością i one właśnie zajmują jedne z kluczowych stanowisk w urzędach i są między innymi koordynatorami dostępności. Nasz pan, nasz konwent sformułował postulaty, które będą przekierowane do Konwentu Ogólnokrajowego. Tych postulatów będzie wiele. Na pewno, jedna, na pewno jedna, jeden z nich to jest jakby dążenie do dalszej współpracy, tak, żeby oddelegować i zdobywanie wiedzy z tych środowisk lokalnych, tak? czyli słuchanie osób wykluczonych, osób z niepełnosprawnością, osób o tych specjalnych potrzebach oraz przede wszystkim ich rodzin.
5: Radio Wrocław. Wrocław. Radio Zdolnego Śląska.